0: Flachspielen, Herzlich willkommen, liebe Hörer von Flachspielen, Hochgewinn. Mit am Start, wie immer, der Champions League-Jubel-Otto aus der Nachbarschaft, David.
1: <lacht> Herzlich willkommen von mir, vom äh, designierten äh, Kicktipp-Meister. Ja, ja, ja. Äh, ja. Es ist äh, schön, dass du es nochmal wahrgenommen hast und äh, mich auch nochmal <lacht> angeschrieben hast. Ähm, Lustigerweise, kurze kurze Geschichte dazu, ich habe am Sonntag beide Spiele komplett richtig getippt und dadurch eben acht Punkte bei Kicktip erreicht und Malte war am, am Sonntag zu Besuch und fragte mich dann noch, wir gucken das Dortmund-Spiel und er fragte mich, ob er ob er Leipzig auch bei 2-2 lassen sollte und ich sagte, ja, auf jeden Fall, die spielen unentschieden, 2-2, acht Punkte, Thema durch. Es läuft. Ich habe jetzt in der Kicktipp-Runde elf Punkte Vorsprung und bin Tabellenführer. Deswegen kann man eigentlich schon sagen, dass das Thema durch ist, ja.
0: oder? Also, wenn ich sehe, du hast jetzt an dem Spieltag mal eben zehn Punkte mehr geholt als ich, man kann an, ein, an einem Spieltag plus Relegation das Ding schon noch drehen. Aber es wird natürlich sehr knapp. Der Vorsprung ist schon geil für dich. Und das denke ich auch, dass das in tro trockenen Tüchern ist, dachte Frankfurt allerdings auch vor drei, vier Spieltagen, was die Champions-League-Qualifikation angeht. Wow, wow. Was ein Übergang, ich, ne? Ich. <lacht>
1: Wow, ich bin beeindruckt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das ist. Ah, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, also, herzlich willkommen. Äh, es ist der vorletzte Bundesligaspieltag und äh, den wollen wir natürlich jetzt nochmal schnell beleuchten und äh, euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, was denn so an diesem Spieltag alles passiert ist. Denn äh, ja, das war... Einiges. Und ich würde auch sagen, dass wir dieses Wochenende auch mal so ein bisschen auf die, oder diese Woche auch mal ein bisschen auf die zweite Liga eingehen. Ja,
0: aber wir, denn vorher von wegen wir beleuchten den Spieltag, vorher knipse ich nochmal das Licht aus, bring dich in Konzentrationsstimmung, denn zunächst unforgettable. Mm. Ja, du sollst mal wieder einen ehemaligen Spieler der Bundesliga erraten. Und der soll in diesem Rahmen natürlich auch gewürdigt werden. Unvergessen wird er bleiben für sehr viele auch. Ich starte mal direkt mit dem ersten Hinweis. Alle anderen dürfen natürlich Warte, mitraten. Warte. Ja? Johann Miku. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Also, er ist am 11.02.1983 in Holland geboren. Das grenzt ja schon mal sehr viel ein. Äh, ja, Moment. Zweiter Hinweis: Hünteler. Nein. Zweiter Hinweis. Sein höchster Marktwert war 24,5 Millionen. Funderfahrt. Du hast tatsächlich jetzt recht. Ja. Das ging schnell. Ich erzähle trotzdem noch kurz. Er wechselte 2005 in die Bundesliga für 8 Millionen, schosse der ersten Saison 9 Tore, bereitete 4 Tore vor, in 19 Spielen aber nur blieb drei Jahre, war der Star der Mannschaft und ging dann zu Real Madrid, wurde dort aber nicht glücklich. Der Wechsel war ja auch noch kurios, weil er sich vorher irgendwie in einem anderen Trikot präsentierte von, ich, glaub, ich, glaube, von, ich glaube, von Valencia. Ja, Valencia genau. Und äh, das kam natürlich überhaupt nicht gut an bei den Fans, weil er gar nichts unterschrieben hatte, wie man sieht, denn er wechselte letztendlich zu Real. Fand er selbst auch im Nachhinein blöd, ist ja auch egal. Ähm, nach Real ging er dann zu Tottenham. Und blieb da drei Jahre, um dann nochmal von Kühne, der ihn ja über alles schätzte, ähm, nochmal überredet zu werden, zum HSV zurückzukehren. Diese drei Jahre wiederum waren aber nicht so glorreich. Allerdings glorreicher als die Zeit, die danach kam, denn das bedeutete den Abstieg für den HSV. Vanderfahrt selbst schaffte in 152 Spielen 45 Tore und 39 Vorlagen und bleibt damit vor allem auch für die Hamburger unvergessen, aber auch ein Gesicht der Bundesliga. Genau, so, äh, wunderbar, zwei Hinweise, das war echt, ich glaube, dein Rekord bisher. Ähm ich finde es viel schöner, dass er uns
1: Silvi von der Fahrt oder Silvi Mais gebracht
0: hat. <lacht> ah, der hat schon geile Spiele drauf gehabt. Also, da war einiges, was man mit oh, Zuckerpässen beschreiben könnte. War auch, war auch viel Müll dabei. Ja, zum Schluss vor allem. Ähm, ja, du wolltest erst mit der zweiten Liga starten, macht Sinn. Was möchtest du gerne nee, erzählen? Nee,
1: nee, 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 nee. Äh, ich habe nur gesagt, wir werden die zweite
0: Liga äh, mit beleuchten, ja, finde, aber da dass wir da direkt mit starten. Kurz und knapp auch mit der zweiten Liga, mit dem Unterhaus starten und uns langsam ei, hocharbeiten ei, ei, nach oben. Finde ich ganz gut. Also, ich bin ja äh, definitiv Fan auch mit von Kiel. Allein schon, weil die, ähm, ja, 25 Kilometer entfernt ist das steht das Stadion. Ich finde es immer wieder herrlich, vorbeizufahren und zu sagen, ey, das ist Holstein Kiel und du hast genau wie ich früher auch immer viele Managerspiele gespielt, weiß ich und auch selbst wenn die in der Regionalliga waren oder ich eine Zeit lang sogar noch weiter unten, ich habe ganz oft immer Kiel genommen, weil ich es geil fand und die immer versucht hochzubringen. Jetzt stehen sie am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz und können in die Bundesliga aufsteigen. Das wäre einfach nur überkrass und ich dachte schon am Wochenende, dass sie es festmachen, aber leider hatte Karlsruhe etwas dagegen und hat das Spiel 3-2 gewonnen. Dementsprechend brauchte Fürth einen Sieg. Sie haben auch, wenn es zwischenzeitlich knapp war, 4-2 gegen Paderborn gewonnen, sind damit sicher auf Platz 3. Der HSV, der ruhmreiche HSV, hat selbst mit dem Heilsbringer Horst Rubisch im zweiten Spiel 2-3 verloren. Gegen VfL Osnabrück. Aber man muss
1: ja, ja, Man muss ja noch einmal, man muss ja noch einmal sagen, es gibt ja so viele, so viele Parameter und so viele Sachen, die man eigentlich noch erwähnen musste. Alleine die Tabellenkonstellation, ja. dass äh, äh, Bochum ähm, als Erster mit 63 Punkten, Holstein 62 Punkte und äh, Fürth hatte zu dem Zeitpunkt noch 58. Und selbst der HSV hatte durchaus noch eine Chance, irgendwie in die Relegation zu kommen. Sogar Düsseldorf. Wenn, wenn alle anderen, sogar Düsseldorf, wenn alle anderen da oben halt einfach vergeigen. Mhm. Ähm, äh, es ist immer noch, und deswegen ich werde nächste Woche oder diese Woche Sonntag definitiv auch den äh, Zweitligaspieltag ja. am, am Sonntag dann schauen, weil er einfach so unglaublich spannend ist. Mittlerweile nicht mehr so spannend wie der 33. Spieltag, weil sowohl Düsseldorf hm. als auch Hamburg sich jetzt eben aus diesem Relegationsgeschehen äh, äh, oder Kampf äh, verabschiedet haben. Ähm, sondern jetzt geht es nur noch darum, wer geht in die Relegation. Denn es ist, nämlich, es ist durch, die, durch die Tordifferenz ja. äh, der drei Vereine und durch die Punkte, ist es durchaus auch noch möglich, dass Bochum in die Relegation geht und Holstein und Greuther Fürth direkt aufsteigen. Das wollte ich gerade noch sagen. Also es also gibt also so, so viele Varianten. Die Tore,
0: 25, 23, 24 von der Differenz her. Also tatsächlich, wie du sagst, alle können Erster, Zweiter oder Dritter werden. Und das wird sich während des Spiels so oft hin und her drehen. Ich meinte, beim 33. Spieltag, während des Spieltages, da habe ich ein paar ähm, Screenshots rumgeschickt, Kiel Erster. Und ich dachte, wie geil, Leute, ey. Und na naja, gut, hat sich ja noch gedreht, leider. Jetzt ist es leider ja, nur noch aber ein aber Punkt Vorsprung. Und ich habe echt ein bisschen Panik, dass sie noch auf drei abrutschen, weil die Relegationsspiele bekanntermaßen scheiße schwierig sind für den Zweitligisten.
1: Total. Haben wir ja letzte Woche schon drüber ja. äh, gesprochen, dass sie schwierig sind. Und äh, wenn man sich auch den, den 34. Spieltag jetzt in der zweiten Liga anschaut, dann sieht das so aus, dass Bochum gegen Sandhausen spielen wird. Mhm. Das vermeintlich leichteste Spiel innerhalb dieser, ja. dieser drei Spiele, die wir jetzt beleuchten: Holstein Kiel spielt gegen den SV ja, und Darmstadt. Und Darmstadt hat ja jetzt am, ne? am, Wochenende, am Wochenende 5 zu 1 gewonnen. Ja, vier Treffer von Dorsum. Und, vier, und ich meine, Heidenheim, wenn man sich die Tabelle mal anschaut, Heidenheim ist Sechster mit vier Punkten Rückstand auf den HSV. Also sind die jetzt auch nicht unbedingt äh, Fallobst. Und, ähm Aber du
0: sagtest, Bochum spielt gegen Sandhausen. Ja. Die einzige Konstellation, die dabei noch interessant ist, Osnabrück hat ja gegen Hamburg gewonnen und ist auf dem Relegationsplatz. Sandhausen ist auf Platz 15, einen Punkt davor. Das heißt, Sandhausen muss liefern. Die werden auch ranklotzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Kiel was reißen will, müssen sie selbst einfach gewinnen gegen Darmstadt. Vielleicht machen sie einen Deal mit Darmstadt und sagen, hey, keine Ahnung. Nächstes Jahr ab. kriegt ihr Finn Bartels oder so. Der wird dann 35. Na. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
1: Aber das, aber das vermeintlich schwerste Spiel aus meiner Sicht wird Greuther Fürth haben. Die spielen nämlich gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch wirklich gut drauf waren. Natürlich, man ist immer ein bisschen, bisschen motivierter, wenn es tatsächlich noch eben um etwas geht, wenn man wenigstens hm. die mini mini, mini Chance in irgendeiner Art und Weise nutzen möchte. Ja, leider hat äh, Düsseldorf in dem Fall ein bisschen zu spät äh, angefangen, Punkte zu sammeln und sind jetzt eben in diesem Jahr dann gescheitert. Aber Düsseldorf möchte sicherlich auch den vierten Tabellenplatz in der Liga dann ähm, ja, behalten und möchte den HSV dann eben nicht mehr vorbeiziehen lassen. Man muss echt sehen, wenn der Dritte gegen den vierten spielt, wie dieses Spiel im Endeffekt ausgeht. Ist aber auch einfach,
0: ja. Es wäre natürlich geiler gewesen für Kiel, wenn Düsseldorf noch die Möglichkeit gehabt hätte, auf drei zu rücken, ne? Ja,
1: aber ich glaube, am geilsten für Kiel wäre es gewesen, wenn sie einfach ja. das Spiel gewonnen hätten und einfach, und einfach äh, mit 65 Punkten jetzt Tabellenführer wären ja. und damit sicherer Aufsteiger.
0: Oh, das wäre so herrlich. Genau. Aber gut. Schwenken wir das, mal über Probe raus. Wir warten ja Fällt noch. in
1: die Kategorie wäre, wäre Fahrradkette, genau. würde ich sagen. Und äh, deswegen ist es damit natürlich noch umso spannender, jetzt am Sonntag auf jeden Fall Zweite-Liga-Konferenz zu gucken, denn äh, ich bin jetzt schon heiß. Was wirklich. natürlich
0: noch erwähnenswert ist, dass die beiden Aufsteiger in die Zweite Liga auf Platz 17 und 18 liegen. Braunschweig und Würzburg sind auf dem Weg direkt wieder abzusteigen. Kann natürlich auch einfach heißen, dass die zweite Liga richtig stark ist. Und wer aus der dritten hochkommt, das war ja vor ein paar Jahren mal anders, hat es einfach unheimlich schwer, sich da äh, zu etablieren. Braunschweig und Württemberg. Total,
1: aber der, der erste Aufsteiger aus der dritten Liga steht ja schon fest mit
0: Dynamo Dresden. Ja, aber die sind ja auch gerade erst runtergegangen, ne? Also sie sind genau, direkt wieder aufgestiegen. Genau. Ja. Ja, aber ja, Braunschweig kann noch drin bleiben. Aber das wird auch knapp. Denn Osnabrück liegt zwei Punkte vor und ist drei Tore besser. Gut. So Wie sieht's aus. Die ach, ach, die spielen gegen den HSV. Ach, du ahnst es nicht. Die Braunschweiger. Jo, vielleicht ja, vielleicht ja. hat Hamburg sich ja jetzt komplett aufgegeben. und Ich habe jetzt schon <lacht> gelesen, äh, Robert streicht Duziak, weil er teaminterne Regeln nicht äh, befolgt hat. Also da, da ist einiges im Argen. Und er selbst hat ja auch wirklich nach dem, nach dem Spiel eine vernichtende. Äh, Analyse, was die Mannschaft angeht, ähm, gefällt und gesagt, dass diese Mannschaft einfach ähm, ja. Also im Prinzip sind die Charaktere, die da zusammengestellt wurden, sind nicht reif, um vernünftig zu spielen und aufzusteigen. Das die haben es gewollt. Für mich
1: nach der nach nach der nach derselben Ausrede
0: jedes Jahr. Ja, klar. Aber ich meine, hm. einer Vereinsikone wie Huber, der jetzt für drei Spiele da ist, dem nimmt man das noch eher ab als einem Trainer wie zum Beispiel Tune, der äh, über die Saison hinweg immer schlechtere Ergebnisse erzielt, der am Ende sagt: Ja, die Mannschaft ist schuld. Weißt du, was ich meine? So, da macht man das ja, ja oftmals am Trainer fest. Aber wenn jetzt ein Trainer für drei Spiele kommt, im ersten Spiel, hey, im zweiten Spiel, dann ist es irgendwie auch, dann ist es die Mentalität der Spieler, die da auch hinterfragt werden muss. Total. Gut. Okay. Lass uns. Ich ins würde Oberhaus. sagen, wir
1: gucken mal, welche Mannschaft. Gehen wir tatsächlich ins Oberhaus. Welche
0: Mannschaft denn gegen Kiel oder Fürth spielen muss. Ja. Äh, kommen wir Was direkt zum für Mann.
1: ein fucking spannender Spieltag in der ersten Bundesliga. Nicht ganz so spannend wie in der zweiten Liga, aber doch für mich als Dortmunder natürlich. Spannend, weil es eben um die um die Champions League ging und äh, ja. Also ich mein, es, ich äh, sollte, ge sollte geklärt werden, wer jetzt, äh, wer jetzt wie du schon sagst, in die Relegation geht und wer direkt absteigt. Leider in Anführungsstrichen ist diese, diese Entscheidung noch auf den letzten Spieltag vertagt worden.
0: Das war so klar.
1: Aber auch das, wie ich schon gesagt habe, macht ihn natürlich umso spannender. Deswegen, mit welchem Spiel möchtest du starten? Möchtest du direkt mit deinen Bremen starten? Von
0: mir aus. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, der Spieltag der letzte. Ich nehme mal deine Tipps aus, aber die Tipps der anderen in der Tippgruppe, die sagen eigentlich schon, wie unvorhersehbar, bis auf deine Tipps, der Spieltag gelaufen ist. Also das ähm, also ich habe vier Punkte gemacht bei Kicktipp. Das hast du ja schon bei einem Spiel gemacht. Ja, so, Kenneth hat drei Punkte gemacht, meine Mutter hat vier Punkte gemacht. Dennis, dein Verfolger, sechs Punkte. Nur du ragst da eben raus mit deinen 14 Punkten. Aber, also dass zum Beispiel Bayern unentschieden spielt, äh, dass Hoffenheim es nicht schafft, gegen Bielefeld zu gewinnen, dass auch Hertha die Kölner nicht besiegt. Ja, Leverkusen ist ja in dieser Saison eh so ein... Eine Sache für sich, dass Hannes Wolf da bleibt, aber, kann ich mir nicht vorstellen. Aber,
1: aber Martin, ja. Martin, ich muss auch, das, also wenn man, wenn man sich mal guckt, was ich denn überhaupt getippt habe. Ne?
0: Gladbach, also von diesen, ehrlich, von
1: diesen 14 Punkten habe ich einfach nur Glück gehabt und drei Spiele komplett richtig ja. getippt und die Tendenz bei Hertha gegen Köln habe ich richtig getippt. Ansonsten habe ich genauso äh, bei fünf Spielen daneben gelegen. Also dieser Spieltag war eine absolute Wundertüte. Es war nicht absehbar, dass, dass Gladbach äh, nach Führung trotzdem noch verliert gegen Stuttgart. Augsburg äh, hat das Bremen eigentlich auf dem Präsentierteller in einer ja. 13 Minute schon serviert und man ja direkt hat sich ausgenutzt. Jetzt <lacht> also, es ist ein, ein Wahnsinnsspieltag gewesen. Äh, Außer für Bremen-Fans. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer tippt das mit Schalke? Aber wir kommen im Laufe der Folge noch drauf und was da genau passiert ist. Aber Ach, ja. dieser, dieser, dieser Spieltag war mein Kopf ist explodiert. Sowohl Freitag, Samstag, Sonntag. Überall.
0: Also, Bremen gegen Augsburg. Mach, mach deine Bremer. Genau. Bremen gegen Augsburg. Ähm, ich nenne mal die positiven Dinge des Bremen-Spiels. Und jetzt nenne ich Vorbei. die... <lacht> genau, und jetzt nenne ich die negativen Dinge. Oh Leute, ey, ganz ehrlich, das ist... Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe es einfach gefeiert, dass der Fußballgott es mal wieder gut mit den Bremern meinte, und Vargas für dieses Nachtretende Rote gegeben hat. Ja, ich hätte es auch gegeben. Er hat ihn zwar nicht wirklich getroffen, jo. aber allein der Versuch zählt ja schon. Darum geht's und, nicht. Genau. Äh, und das ist ein Geschenk. Und ja, gut, man hat es in der ersten Halbzeit dann nicht geschafft, das zu nutzen. Insgesamt hat Bremen trotzdem 68% Ballbesitz. Sie hatten deutlich mehr Schüsse auch in der ersten Halbzeit. Ähm, aber vorne geht einfach überhaupt gar nichts. Die Offensive ist dermaßen tot. Ich weiß auch nicht, was, was Kofeld da hat trainieren lassen. Also ich kann ja, jetzt ist er ja weg, jetzt kann ich ja jetzt kann ich auch wirklich ablästern. Das ist einfach nur grottenschlecht. Er wurde ja in den letzten Jahren immer dargestellt als derjenige, der für Offensivfußball steht. Und ich hatte ja schon vor einigen Podcast-Folgen mal gesagt, ähm... Das haben die immer nur daran festgemacht, dass es unter der Zeit mit Kruse gut lief in der Offensive. Es war aber nur Kruse. Sobald der weg war, ging auch nichts mehr offensiv. Da war nichts ich, mehr. Ich
1: möchte, ich möchte mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Du hast gesagt, ja. du fängst, jetzt kannst du ablässern. Das heißt, du hast dich die letzten... 32 Spieltage zurückgehalten bei Werden? Naja, es
0: steckt ja immer Hoffnung mit drin. Ich kann <lacht> da gar nicht so neutral rangehen, das ist einfach so. Und natürlich steckt immer Hoffnung mit drin. Ich habe aber oft genug auch gemeckert, was für ein Scheißer da wieder aufstellt. Und ähm, dass er Selke aufstellt, dass er Sergeant vorne in die Spitze stellt und so weiter. Ich habe mich ja ganz oft schon aufgeregt. Aber jetzt kann ich auch einfach mal sagen, rückblickend, das war auch gar nichts. Was Offensivspiel angeht, war einfach echt gar nichts. Und dann stellt er Selke wieder hin in so einem wichtigen Spiel. Der ist einfach der schlechteste Stürmer in der ersten und zweiten Liga. Und dritten. So, aber... Ja. Ja, das kommt wirklich hin. Was ich... Das ist... Wer, wer, ah. wer mir tatsächlich bei den Bremen gefühlt
1: als einziger gut gefallen hat, war cool Ja, der macht Alarm. Der der macht nämlich, genau, der macht nämlich Alarm, schießt auch mal aus der, aus der zweiten Reihe und äh, hat dann ja auch im, im, im Laufe des Spiels einmal Pech gehabt. Boah, es war so ich glaub, easy, man Einmal den Innenpfosten getroffen und dann äh, äh, trudelte der Ball da der irgendwie so kurz vor der, kurz vor der Torlinie äh, lang und sprang dann wieder raus, glaube ich. Ne? Also die
0: Augsburger, nach der Halbzeit, erstmal Christian Groß, ich bin ja jemand, der ich kann gar nicht, ich muss überall, würde ich am liebsten anfangen, So ähm, wenn ich FIFA, so FIFA spiele. Ich wechsle in der Halbzeit immer alle gelben Karten aus. <lacht> Ohne Scheiß. Ich mache das einfach, damit er keine, keine weitere ähm, Gelbe kriegt. Beziehungsweise dann halt Gelb-Rot. Ähm, Christian Groß soll als Staubsauger vor der Abwehr äh, in Zweikämpfe gehen. Hat er natürlich auch gemacht. Hat in der ersten Halbzeit eine Gelbe bekommen. In der zweiten Halbzeit, ich habe wirklich in der Halbzeit gesagt, wechsel ihn doch aus. Nimm Barkfrede, scheißegal wen. Ne? Einfach, weil er gefährdet ist. Er geht ja auch in jeden Zweikampf. 48. Minute schon kriegt er eine gelb-rote. Ich komme gerade von draußen rein und denke, wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist echt 10 gegen 10. Ich hatte ja vorher vor noch aus Spaß gesagt, nimm mal Selke runter, nachdem ich gesehen habe, was er vorne macht. Spielt lieber 10 gegen 10, hatte ich noch gesagt. Aber da hatte, glaube ich, der Fußballgott nur gehört, spielt lieber 10 gegen 10 und das mit Selke vergessen. Genau. Oh Gott, hey. <lacht> habe ich mich aufgeregt. Ja, und dann die schießen in den Pfosten rein. Hm. Bitten kurz schießt in Pfosten raus. Ich dachte auch, ist das dein Ernst? Der rollt einmal so schön die Linie entlang und wieder raus. Ja, so Tja. ist es. Ein 1-1 wäre natürlich nett gewesen. Bremen hat alles ja. versucht, aber es ist einfach nur scheiße, was die nach vorne spielen. Und zum, zum also Schluss kriegt man dann man halt ist er, einen Konter. Ja, ist also
1: ja. man ist ja tatsächlich von nee, der Meter Genau, ja genau. Man ist ja von den von den Schüssen und von den Zweikämpfen und und natürlich der Ballbesitz, wie du schon gesagt hast, bei 68 Prozent eben bei Werder, was auch nicht gerade üblich ist, dass sie dass sie mehr Ballbesitz haben als die Gegner. Ähm, Augsburg war schlecht. Aber man ist ansonsten man ist ansonsten eigentlich wirklich von den von den von den Werten her sehr sehr ähnlich. Deswegen würde ich dann schon sagen, Augsburg hat das gut gemacht. Markus Weinziel, nachdem er ähm, in der letzten Woche sein sein äh, ja sein wie sagt man Debüt? erstes erstes äh, sein ja oder sein zweites Debüt für die Augsburger gefeiert hat nachdem er ja schon einmal da war und das Spiel eben vergeigt hat hat er in diesem Spiel wirklich wirklich die richtige Entscheidung getroffen und hat dann eben auch wichtige drei Punkte geholt weil man ja auch kurz davor war unten wieder mit reinzurutschen und äh, man stelle sich mal vor was passiert wäre wenn Werder gewonnen hätte und Augsburg eben verloren hätte und Augsburg eben jetzt mit 33 Punkten eben auf Platz 14 immer noch in, in Reichweite zu den Relegations- oder Abstiegsplätzen rumkrebsen würde. Hätte ich mir gut vorstellen <lacht> können. <lacht> ja.
0: Wäre Bremen vorbei.
1: <lacht> Dann musst du vielleicht noch mal ja. bei der Zahnfee was wünschen ja. oder so. Also, das, das wird leider nicht mehr passieren. Muss ich
0: erst erstmal einen Zahn zulegen, meinst du?
1: Ja. Hm. So sieht das aus. Scheiße. Naja. Ähm. Im Endeffekt muss man aber sagen, wenn man, wenn man in der 13. Minute schon eine gelbe Karte oder eine rote Karte bekommt mhm. und äh, die, ganze, die ganze Zeit, ähm, die ganze erste restliche Halbzeit äh, wirklich in Unterzahl gut ging, gegen, gegen Werder da eben gegenhält,
0: dann hat man es einfach verdient, auch in diesem Spiel dann zu gewinnen. Aber es ist ja nicht schwierig. Also, da kam ja offensiv einiges mit Kopfball, mit Schüssen und hier und da. aber... Wenn die Offensive so harmlos ist, ist es nicht schwierig. Die hätten auch das ganze Spiel, hätten die das 0-0 halten können. Sieht so
1: aus. Ich äh, fand auch, dass es tatsächlich eine, eine merkwürdige ähm, Aufstellung bei den Bremern war, indem man nämlich off so offensiv spielt, dass man nämlich, na, wo ist sie? So, dass man äh, Selke und Füllkrug Fühlkru und Sargent vorne das macht rein Das hat er
0: seit dem äh, dfb programm also gegen Leipzig so gemacht. Da hat er es auch schon da gemacht.
1: Hat er, da hat er mit dem 4-3-3 angefangen, oder? Ja. Okay, denn für mich sah das eher nach einer ne neuen ähm, Aufstellung aus, die ich so bei Werder noch nicht gesehen habe. Nee, es hat am dfb pokal ja, so dann, angefangen und dann, seitdem klammert er sich dann, weil die da ja gut gespielt haben. Okay, dann äh, ja spielte das natürlich noch ein bisschen mit rein, dass äh, Toprak einfach auch noch nicht... Noch nicht fit war, ähm, der musste dann, musste dann auch in der 55. Minute dann schon für Friedl raus und äh, Selke ging in der 56. Oh. raus und Raji, Rashica kam, aber der brachte dann tatsächlich auch nicht mehr viel. Und was ich bei Rashica wirklich wirklich krass fand, ich weiß nicht gegen wen, aber der hat ein ein Laufduell verloren, wo ich dachte, Alter, ist der langsam geworden. Ja. Der hat doch bei Werder den Spitznamen
0: Rocket, oder? Ja. Aber, ja, dann, aber hat
1: er dann, hat er, dann hat er eine Fehlzündung. Ich habe ja auch schon also mal vor
0: einigen Folgen gesagt, ähm, diese Schnelligkeit, die ihn mal ausgezeichnet hat, die hat er einfach gar nicht mehr. Immer wenn diese Daten bei, bei Sky laufen, da taucht ja. er gar nicht auf. Seine Höchstgeschwindigkeit ist irgendwas mit 31 Komma. Und äh, Kofeld hat dieses Rocket, hat er immer auf seine Tempodribblings bezogen. Die kann er immer noch tatsächlich okay. sehr schnell. Ähm, kurze Sache noch, Rashica kommt rein. In der 56. In der 57. schießt Kidira das Tor. Kurz zuvor verliert wer den Ball? Rashica. Dann...
1: Ah, war das das, wo er, wo er Richtung Außenlinie läuft und äh, denkt, dass da keiner mehr ist und trotzdem überholt wird?
0: Möglich. Weiß, weiß der, ich gar nicht mehr, Und genau. Geg der
1: Gegenspieler sich den Ball irgendwie holt.
0: Es kann gut sein. Ich weiß, ich habe ich ja, hab nur, ich, ich ich hab nur noch im Kopf, dass Rashica ähm, ja, vorher Scheiße gemacht hat. So das zweite okay. Tor in der 90. wer verursacht den Elfmeter Rashica und ich dachte ist das ist nicht dein Ernst ne also beide Dinger gehen auf seine Kappe mit nicht natürlich so, nicht sein Tag nee ja äh, oh gott also es lief einfach gar nichts zusammen im nachhinein ist man natürlich immer schlauer im nachhinein hätte man es vorher gewusst ja klar so Hey, Mann. Ich, die, Tabelle würde ich jetzt,
1: die Tabelle würde ich jetzt noch gar nicht ansagen. Ich würde jetzt nämlich gerne auf das Spiel Bielefeld gegen Hoffenheim ähm, überwechseln. Ja. Ich
0: wollte nur kurz sagen, man hätte tatsächlich vor dem Halbfinalspiel gegen Leipzig den Trainer wechseln sollen. Jetzt ist scharf da und ich hoffe, dass der in die Köpfe der Spieler reinkommt und ein Offensivspiel in einer Woche irgendwie noch auf die Beine stellen kann, ohne Selke. Punkt.
1: Der gute Hirte von Bremen ist zurück. Äh, glaubst du wirklich, dass er, dass er jetzt äh, die Köpfe nochmal frei bekommt und ähm, ja,
0: die gegen München, Mönchengladbach jetzt noch gewinnen werden? Ich hoffe es. Also es bleibt mir nichts anderes, als das nee. zu hoffen. Und okay. äh, es, bleibt ja, es bleibt ja nicht nur das. Ich hoffe es, dass vielleicht, und wenn es ein Unentschieden ist, wenn Köln dann verliert gegen Schalke, die ja gerade wieder Bock haben, scheinbar, und wenn Stuttgart dann auch noch gegen Bielefeld gewinnt, dann ist alles gut. Es kann ja, ja. so viel passieren. Ne?
1: Wir haben ja zum Glück noch ich die Glaskugel. Wird nur nie zu gehen Bayern wir gehen. Später noch mal <lacht> <drauf ein. lacht> wir gehen ja später nochmal in der Glaskugel bestimmt auf dem 34. Spieltag ein. Und dann so. sehen wir mal, was wir beide in unseren Glaskugeln
0: rauslesen können. Ich musste leider so viel erzählen, jetzt bin ich auch fertig mit meinem Spiel. Mit den anderen Spielen bin ich ja, nicht mehr wir, so emotional. Ja, wir, müssen,
1: wir <lacht> müssen jetzt auch ein bisschen, ja, ich kann das auch verstehen. Ich meine, äh, das wäre natürlich jetzt krass, wenn, wenn die Bremer wirklich nochmal runtergehen sollten oder auch äh, Selbstrelegation ist eigentlich schon... Schon zu viel für Werder. Ach, die würde ich echt Gemäß dem, was sie eigentlich verdient haben. Ja. Dass ich Werder natürlich gerne in der ersten Liga sehe, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich bin auch gespannt, wie der, wie der Neuanfang unabhängig der Ligazugehörigkeit in der nächsten äh, Saison aussehen wird. Ob man einen Komplettumbruch macht oder mit, mit wie vielen Spielern man jetzt wirklich in der, in der ersten oder zweiten Liga dann dementsprechend bleibt. Baumann weg. Ja. Ähm, ja, der, der kommt für mich auch eher wie ein Amateur äh, rüber, der das einfach nicht hingekriegt hat, die Mannschaft Praktikant, so stark amateur aufzustellen. Beleidigung. Denn, denn wenn man <lacht> ja, dann ist er wahrscheinlich mit brazzo auf einer, auf einer Stufe <lacht> gar. Ne? Ähm, ich meine, man kann ja gerade auch bei, bei Mainz kann man einfach sehen, dass man, wenn man zwei, drei gute Spieler in der Winterpause ausleiht, ähm, ich glaube, zwei haben sie von Eintracht Frankfurt geholt mit Dominik Kohr ja, und mit. Äh,
0: und in den oh, wie heißt Ja, Ja. Fernandes? nee, nicht Fernandes. Na, ich komme jetzt ja, auch nicht drauf. komme, komm, so? aber. Nee, wie heißt er denn?
1: nee, nee, nee. Ähm, aber man sieht ja, dass das, dass das trotzdem äh, funktioniert und dass die Mainzer natürlich dann dementsprechend auch extrem viele Punkte geholt haben. Da Costa, da Costa genau.
0: Er. Dani da Costa. Ähm,
1: und äh, die haben sicherlich auch nicht unbedingt höhere Finanzreserven als die, als die Bremer, die Mainzer. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin ich bin gespannt, wie das in, in Bremen weitergeht und äh, ja, wir müssen aufgrund deines äh, langen Bremen Monologes machen wir doch ein bisschen mal auf die Tube drücken. Ein kurzes Spiel, Deswegen Bayern gehen, gegen Freiburg? Wir, gehen wir direkt. Ich möchte nee nee nee. Ich möchte ich möchte tatsächlich erstmal beim Abstiegskampf okay. bleiben, denn ähm, ich habe ja den Tabellenplatz von Werder jetzt noch nicht gesagt. Äh, würde jetzt auch gerne direkt rübergehen zu Bielefeld gegen Hoffenheim. Mhm. Und ähm, ich äh, freue mich ja immer, 33., 34. Spieltag, wenn dann eben die eigentliche Neuner-Konferenz äh, dann läuft und man wirklich jedes Spiel kriegt, mitkriegt, jede Tore oder jedes Tor sieht, jeden Platzverweis überall schaltet man hin und das ist alles ganz spannend. An diesem Wochenende war es ja so, dass die ähm, die Spiele Mainz gegen Dortmund und äh, Leipzig gegen Wolfsburg liefen erst am Sonntag aufgrund des DFB-Pokalfinales, am Donnerstag, deswegen war es nur eine 7er-Konferenz, aber es war trotzdem spannend und die Bielefelder hatten, äh, standen ja vor, genau vor derselben ähm, Herausforderung wie die Bremer, hatten 31 Punkte und wollen natürlich auch nicht in die, in die Relegation gehen. Und äh, ja, was machte man? Man spielte 1:1 zu zu Hause gegen Hoffenheim hat auch richtig gut mitgespielt, hat richtig, richtig stark gespielt und hat insgesamt 19 Schüsse mhm. abgegeben. Da war man wirklich viel, viel besser als die Hoffenheimer. Aber es reichte leider nicht, man spielte trotzdem nur 1-1. Aber, und da muss ich sagen, für mich Tor der Woche, ähm, Freistoß von Vogelsammer. Ich weiß nicht, hast du den, den Samstagspieltag gesehen in der Konferenz? Nee. Du hast das Bremen-Spiel geguckt, nee, ne? wie immer. immer. Ja, alles klar.
0: Ich weiß nur, Vogelsammer, dass Vogelsammer sich einem, geärgert hat, dass er nicht noch einen gemacht hat. Das habe ich mitgekriegt. Ja,
1: das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber der Freischuss von, von Vogelsammer, der war... Zucker. Zucker, wirklich. <lacht> naja, man holte damit einen Punkt und ähm, überholte damit die Bremer, weil die Bielefelder jetzt nämlich 32 Punkte haben. Und äh, ja, man muss jetzt noch ein bisschen aufpassen, Hertha war ja noch unten mit dabei. Ja, die Kölner wollten gerne den 17. Tabellenplatz äh, verlassen und unabhängig davon, dass die Spiele halt gleichzeitig stattgefunden haben, wurde denen das aber auf dem Präsentierteller serviert, dann dadurch, dass die Bremer verloren und äh, die Bielefelder nur unentschieden spielten. Hätte man theoretisch die Chance gehabt, jetzt äh, den Abstiegsplatz ähm, ja. Zu verlassen. Aber die äh, Berliner hatten natürlich genau dasselbe vor. Die standen ja auch noch immer noch mit, mit einem beim Relegation oder in der Relegation. Und äh, ja, man einigte sich darauf, dass man einfach 0-0 spielt und ein todeslanges, äh, langweiliges Spiel ablieferte. Äh, da braucht man wirklich gar nicht mehr viel zu sagen. 0 zu 0. Es hilft den Berlinern, denn die Berliner sind dadurch nämlich gerettet. Die haben mit 35 Punkten vier Punkte Vorsprung vor den Bremern und äh, hätten eh das bessere Torverhältnis gehabt. Aber
0: ja, man hat mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun. Tja. Aber laut, laut, laut wahre Tabelle hat Hertha übrigens sieben Punkte weniger und wäre, wäre nicht mehr in Reichweite zu Bremen. Nur als Info. Okay. Richtig witzig finde ich bei dem Spiel, wenn man die Statistik anguckt, Torschüsse aus Hertha-Sicht 1 zu 12. Ja,
1: die Kölner <lacht> waren heiß, aber haben leider nichts äh, ja, Haben es nicht getroffen. Also bei, ich finde äh, am, am besten finde ich von der Hertha die Schussgenauigkeit.
0: Ja, das steht bei mir gar nicht, ich gucke bei Kicker.
1: Ach so. st äh, die Her Hertha hat einen Schuss abgegeben, davon ging
0: dieser eine aufs Tor und die <lacht> haben eine Schussgenauigkeit von 100%. Ja, geil. Ich ja. sehe nur, beziehungsweise im, äh, im Ticker stand, ähm, das Spiel hat keinen Sieger verdient. Beide haben eigentlich gar nichts gemacht, den, um das Spiel <lacht> zu gewinnen. So, das war die Analyse vom Kicker. <lacht> ja. ja, damit
1: ist eigentlich alles
0: gesagt. Und
1: äh, ich würde jetzt gerne genau auf... Ähm Na... Ja, Moment. 3, 2, 1. Ich würde ganz gerne direkt überleiten zu dem bereits feststehenden Abstiegskandidaten. Gerne. Äh, und das wäre nämlich Schalke 04. Und wir haben es ja gerade eben schon in einer Kündigung so ein bisschen gesagt. Ähm, wer zur Hölle tippt dieses Ergebnis? Ich wollte ja mal Schalke auch, ne? 04, also, Ich hatte ja ach, erst. Hör
0: auf.
1: <lacht> hör, auf. hör auf. Hör auf. Das tippt keiner. Das tippt niemand. Vier, das ist also, für Schalke dann, ist auch einfach man, geil, spielt, man spielt wochenlang die größte Grütze auf gottesgrüner Erde. Und dann denkt man sich am 33. Spieltag, auch Leute, wisst ihr was? Letztes Heimspiel in der Bundesliga, bis wir in den nächsten zehn Jahren es wieder aufsteigen. Äh, wir helfen Borussia Dortmund damit, wenn wir jetzt Eintracht Frankfurt schlagen. Machen wir. Und dann gehen sie, jedes verdammte Mal gehen sie in Führung. Sie Gehen, nee, stimmt gar nicht. Sie gehen aber 1-0 durch Hünteleinführung führung Silver gleicht dann aus, ein Dicker geht dann, äh, macht dann das 2 zu 1 für die Frankfurter. Dann kommt Idrizi, noch nie von ihm gehört. Florian Flick, der das äh, dreht, dann kommt Matthew Hoppy, der dann eben das 4 zu 2 macht und in der 72. Minute macht André Silva dann das 4 zu 3 und dann war das Thema durch. Also die Schalker knappen Schmiede Schalke eh so und
0: geil. Da kommen ja total. so viele Leute immer hoch. In der zweiten Liga sind die definitiv der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon.
1: Ich glaube, dass sie eine, eine ziemlich junge Truppe zusammenstellen werden. Ich habe, äh, glaube ich, jetzt unter der Woche mal einen Artikel bei BILD.de gelesen, wo sie äh, geschrieben haben, dass wahrscheinlich 20 Spinte von Spielern leergeräumt werden müssen. Mhm. Sowohl die Leihspieler, ähm, als auch eben Verträge, die auslaufen, als auch eben Spieler wie Marc Uth oder eben... Paciencia, ja. Ja, na gut, der geht ja sowieso weg, aber Marc Uth muss ist eben, Tafelsilber muss verkauft werden. Genauso wie Harit oder eben... Äh, Ach, wen haben sie denn Serda. noch da? Äh, Serdar, Sued Serda natürlich, genau.
0: Ähm, Rahman und so weiter.
1: Ja, also da wird schon der ein oder andere Spieler auf jeden Fall ähm, ja, verkauft werden müssen, damit man eben auch Geld generiert, um sich die zweite Liga auch überhaupt leisten zu können. Und man wird sicherlich, ich meine, man hat ja mit, mit Rodde hat man ja schon einen guten Stürmer jetzt geholt für die zweite Liga und man hat ja Danny Latzer von Mainz jetzt ja. auf jeden Fall auch schon mal klar gemacht für die zweite Liga. Ich, ich denke mal, der wird da, ich glaube, der wurde in der, in der, in der knappen Schmiede auch ausgebildet und der wird sicherlich auch das äh, Kapitänsamt dann übernehmen, weil er, weil er einfach ein Leader ist, ist er jetzt bei Mainz ja auch. Aber dann bin ich gespannt, wie der Kader wirklich noch zusammengestellt wird, denn viele bleiben ja nicht über. Aber liebe Schalker. Und alleine... Und alleine, Entschuldigung, alleine aufgrund dessen, dass eben natürlich auch der ein oder andere Leihspieler wieder zurückkommt, den sie haben ja auch viele, viele Leihspieler abgegeben, aber ich glaube, dass sie eine ganze Zeit lang brauchen werden, um eben wirklich eine, ein Team bilden zu können, weil einfach so viele neue Spieler kommen. Deswegen glaube ich, dass sie im ersten Jahr mit dem Aufstieg noch nichts zu
0: tun haben. Ja, ich bin haben. gespannt. Ich glaube einfach, das, was bisher immer aus der knappen Schmiede kam, war wirklich auch richtig, richtig stark. Und ich glaube, die werden von Anfang an eine gute Rolle mitspielen, weil die alle Bock haben. Weil wenn die wirklich konsequent auf die jungen Leute setzen, wird das eine starke Mannschaft sein, die eben gespickt mit Altstars wie Terode, Hünteler, Fährmann, ich weiß nicht, ob Sané bleibt, keine Ahnung. Aber wenn er nee, Sané soll,
1: glaube ich, auch abgegeben okay. werden. Aber bei, Laza, bei Hünteler, ist es, auch noch nicht,
0: bei Hünteler ja. ist es auch noch nicht safe, ob
1: er in der zweiten Liga bleibt. Ja, ich meine, ja die Wade macht äh, wieder
0: schlapp. Äh, ja,
1: aber es wäre natürlich ein geiler, ich meine, der hat jetzt auch getroffen, ja. wäre natürlich ein geiler Backup für, für Terodde, wenn der nicht kann. Dann kommt halt Hünteler, ja. der aus meiner Sicht auch echt gut gespielt hat. Der hat viele Bälle geschlagen. Der ist ein geiler gemacht. Kicker, oder, das ist oder ja ab, Klar, er ist nur, ja, der ist total. nur alt. Das ist alles. Ja, wer mit, aber wer mit 37 noch so spielen kann. Gut, in der zweiten Liga gibt es natürlich auch öfter auf die Mütze. Da ist die, die Gangart halt doch ein bisschen ja, härter. Guck mal aber Ibrahimovic an, ähm,
0: 39. Ja
1: gut, der spielt halt auch nicht zweite deutsche, Bundesli äh, äh, deutsche Bundesliga. Ne? Da muss man, ja. oder zweite Liga. Da, da würde er, glaube ich, auch schon eher auf die Socken kriegen als in Italien. Ähm, muss man... Muss man mal sehen. Okay. Also ich, ich glaube, dass sie, dass sie schon im oberen Drittel nächstes Jahr in der zweiten Liga mitspielen werden, aber sie werden noch nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Gut, Ich, ich aber wette, wir dagegen. werden das genau. ganze Jahr, wir werden das ganze Jahr bestimmt auch über zweite Liga reden, wenn
0: Werder und Schalke runtergehen. Na, dann hören äh, wir. <lacht> aber liebe Schalker, liebe Schalker, ich drücke euch im nächsten Spiel ganz fest die Daumen. Denn wenn Schalke gewinnt, bedeutet <lacht> es, dass Bremen die Relegation sicher hat. Ah, ja. Also Gas geben, liebe Schalker Kein Gegentor Das reicht auch schon ich bin, ich bin gespannt Und damit können wir
1: eigentlich auch schnell überleiten Zu Gladbach Gegen Stuttgart Für die Gladbacher ging es darum, jetzt in die Conference League zu kommen Und ähm, Union Berlin hatte ja auch noch ein Wörtchen mitzureden Die wollten da jetzt mittlerweile auch ganz gerne rein Und ähm, Ja, es ging gut los für die Gladbacher Lars Stindl machte das 2 zu 1 Und das war's <lacht> Ja, mehr macht Gladbach dann nicht mehr, denn fünf die Stuttgarter die treten dann getreten, auf einmal ne? auf. Fünf genau, Minuten. die Stuttgarter treten dann auf einmal auf und Endo machte das zu 1 und Kalajdzic dann das, das 2-1. Und, 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 und dann war Endo. Und dann war Endo. Herrlich. Naja, und damit war das Spiel vorbei. Und die, die Gladbacher rutschen jetzt nur von Platz 7 auf Platz 8 runter, weil die, weil die Unioner nämlich ebenfalls nur 1 zu 1 gegen Bayer Leverkusen gespielt haben. Und ähm, die Stuttgarter haben durch den Sieg gegen Mönchengladbach jetzt sogar auch noch eine Chance, in die Conference League zu kommen. Ja. Weil die nämlich mit 45 Punkten und die Freiburger auch noch weil die nämlich
0: mit 45 Punkten nur zwei Punkte hinter Union Berlin auf Platz, äh, Platz 7 sind. Pass auf, und ich sag dir mal, das beste Szenario aus meiner Sicht wäre, Stuttgart hat voll Bock auf die Conference League, besiegt Bielefeld, während Gladbach mhm. überhaupt keinen Bock auf die Conference League hat, verliert absichtlich gegen Bremen und schon <lacht> ist alles gut. Bremen damit 15. <lacht> Weil Schalke ja auch gegen Köln gewinnt. <lacht> ja, klar. Oder ein Unentschieden spielt, ist mir auch egal. Und Stuttgart wenn, ist am Wenn das passiert. Ja, ist super. Na?
1: Wenn das passiert, bringe ich dir Samstag direkt noch eine Kiste Bier vorbei. Das sage ich dir oh, so. Oh, ist gut. Ist. ich dabei. <lacht> Und die machen wir dann auch noch am selben Abend
0: leer. <lacht> die kannst du übrigens auch vorbeibringen, wenn das nicht passiert. Ach so. So Frustsaufen. <lacht> okay. Ja. Äh, Zwei Überlegen. genau. <lacht> Scheiße, Mann. Gut. Ja, Rose ähm, läuft, ne? Super Abschied momentan.
1: Damit, ähm, was, ich, was ich bemerkenswert fand, ich habe nach dem Spiel Leverkusen gegen Union Berlin, habe ich ein, äh, ein Interview gesehen von Andreas Lute, von dem Keeper von Union Berlin, der dann auch gesagt hat, also wenn wir jetzt 34 Spieltage oder 33 Spieltage lang jetzt die ganze Zeit so weit oben mitspielen dann ist es doch ganz klar, dass wir dann definitiv auch äh, nach Europa möchten. Da hatte einmal kurz das, was äh, Kruse. Max Kruse eben gesagt hat. Gut, Kruse, Kruse hat einfach nur seine persönliche Meinung wiedergegeben. Luther hat natürlich dann die, die, die Meinung des Vereins wiedergegeben. Und äh, ja, für Union wäre das natürlich schon der Abschluss einer erfolgreichen ja, mega, Saison, ey. weil man ja auch wirklich monatelang da oben auch einfach irgendwie unter den ersten Dreien oder die, unter den ersten Vieren dann eben mitgespielt hat also die haben, eine, haben eine, eine super Saison gespielt und wenn ich mir einen von diesen Vereinen aussuchen dürfte, dann würde ich tatsächlich Union Berlin nehmen. Ey, wenn da die Fans zurück ins Stadion ich dürfen, ist
0: wäre einfach nur geil. Genau ey.
1: darauf wollte ich hinaus. Wenn die Fans wieder zurück dürfen, was meinst du, was sowohl bei den Zuhause als auch bei den Auswärtsspielen ähm, los sein wird? Das, wird, das wird ruhig, ich sag mal so, das wird ähm, 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 gewaltfrei eskalieren. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung davon. Ich
0: glaube auch. Big City Club.
1: Ja. Der richtige Big City Club. <lacht> ähm, dann haben wir noch das unwichtigste Spiel des Spieltages. Das war Freiburg gegen Bayern München. Das Spiel ist 2-2 ausgegangen. Das einzig Nennenswerte an diesem Spieltag ist tatsächlich... Nee, es gibt sogar zwei Sachen. Erstens, Fußball. Ähm, Ro Robert Lewandowski hat in der 26. Minute einen Elfmeter verwandelt und damit hat er sein 40. Saisontour erzielt und zieht damit... Ähm, mit Gerd Müller gleich. Und ich fand bemerkenswert, unabhängig davon, wie man, wie man zu den Bayern steht. Erstens, Re Robert Lewandowski hatte ein, äh, ein T-Shirt unter seinem Trikot eben mit äh, äh, Gerd Müller drauf und da stand, glaube ich, Gerd Forever. Okay, das äh, war jetzt nicht so kreativ. Die Bayern standen dann ähm, <lacht> auf dem Platz dann Spalier an der, an der Seitenlinie und äh, haben dann alle bei Robert Lewandowski abgeklatscht. Das fand ich schon wieder cool. Ähm, und die zweite wichtige Sache, die man zu diesem Spiel sagen kann, es war das letzte Heimspiel der Freiburger im alten Stadion. Aha. Ab der neuen Saison werden sie nämlich in das neue Stadion umziehen und dann äh, ja ist das Thema in diesem alten Stadion dann auch vorbei. Man hat ja jahrelang, glaube ich, mit einer Sondergenehmigung gespielt, weil der Platz irgendwie kleiner war als auf den mhm. auf den anderen äh, Bundesliga-Plätzen. Schwarzwaldstadion. Ähm,
0: ja Mensch, genau, das lohnt genau. sich doch. Die haben in den letzten Spielen schon immer null Zuschauer gehabt. <lacht>
1: Ähm, ja, die Bayern machen ihre, ihren Punkt, haben jetzt damit 75 Punkte, 10 Punkte Vorsprung vor den Leipzigern und wie wir gerade schon gesagt haben, die Freiburger rücken noch mal so ein bisschen den Conference League Qualifikationsvereinen auf die Pelle. Wenn
0: Bayern richtig Bock hat im letzten Spiel und noch mal 6 Buden macht, dann schaffen die die 100 Tore. Wäre noch möglich. Gegen Auswurf.
1: Ich sag mal so, genau, ich sag mal so, das ist nicht unmöglich.
0: Nö. Hätte gut, was.
1: damit sind wir eigentlich mit dem Samstag durch und ähm, bevor wir jetzt die, äh, Samstag, äh, die Sonntagsspiele be beleuchten, würde ich gerne erstmal über das DFB-Pokalfinale mit dir reden.
0: Schalalala. ich habe tatsächlich ja. die erste Halbzeit nur im Ticker verfolgt. Ähm, damit hast du echt was verpasst? Ja, schon, ich habe es im Nachhinein ja angeguckt aber, äh, und dachte schon, bam, 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 dachte, ja, gut, das Ding ist schon gelaufen. Das war's. Ich meine, meine Dortmund ist also, gerade on fire.
1: Also. Also, also jetzt mal, meine Fresse waren die heiß in der ersten Halbzeit. Darf ich mal kurze
0: Frage stellen? Natürlich. Oder mehrere? Bosch, also Peter Bosch oder Favre? Na komm, aus dem Bauch heraus. Aus
1: dem Bosch heraus? Ja, erzähl. <lacht> Ich würde Bosch nehmen, tatsächlich, okay. weil ich den sympathischer finde und weil er, weil er in der Anfangszeit bei Dortmund halt abgegangen ist. Danach haben wir immer noch den Edin Terzic in der Hinterhand. Deswegen ist okay, das Dann, ist die, nicht ganz so dann ist die nächste Frage wahrscheinlich
0: hinfällig, bei Tuchel oder Favre?
1: Der, definitiv Tuchel. Tuchel war ein unglaublich geiler Trainer. Warum Favre der mit, nee, Kacke finde naja, ich den Bosch nicht. Er ist einfach nur unsympathisch, aber er lässt guten, guten Fußball spielen. Ähm, Tuchel hat jetzt leider in England das FA Cup Finale gegen Leicester verloren, mm. äh, steht aber dafür jetzt im Champions League Finale gegen Manchester City ähm, und könnte damit äh, ja, eine, eine erfolgreiche äh, Saison mit, den, mit, mit Chelsea noch spielen. Und ich finde Tuchel, man mag ja von ihm halten, was man will. Super. Die einen finden ihn arrogant, die anderen mögen ihn einfach wegen seiner Art nicht. Ich mag ihn als Menschen auch nicht so gerne. Typ, ne? Aber ich mag, wie er Fußball spielen lässt und ich mag, wie er hm. als Trainer an der Seitenlinie steht und wie er auch er ist ruhiger geworden, wie er mittlerweile mit den Spielern umgeht, finde ich allerdings äh, finde ich mittlerweile auch gut. Tuchel also, oder
0: Klopp? Kloppo. Okay,
1: eindeutig. Oh, jetzt Kloppo ist dem würde ich am liebsten ein Denkmal in meinem, in meinem Garten bauen, weil der einfach genial ist. Aber ich
0: glaube, dass meine Frau was dagegen hat. Dann sagst du zu ihr, denk mal drüber nach. Ähm, Favre oder Tersitsch? Tersitsch. Okay, und jetzt abschließend Tersitsch oder Rose?
1: Diese Frage hast du mir schon mal <lacht> schön, gestellt. Schön <lacht> das ist ja, das, das ist... Na, erzähl. Beide. Weil beide nämlich in Dortmund nächstes Jahr gut funktionieren werden und Dortmund nächste Saison Deutscher Meister Gehst wird. du davon aus, dass er bleibt?
0: Ja. Also ich habe tatsächlich, kurz, um kurz da abzuschweifen, ein paar Mal schon darüber nachgedacht. Er da wird ja überall gehandelt. Ob jetzt Wolfsburg, ob jetzt Bremen, Köln, Schalke, keine Ahnung. Köln Üb ist durch. Da ja, ist Ja, ja, ich weiß. Gehen. Ich meinte nur, da wurde er gehandelt, Schrägstrich wird er gehandelt. Also überall, wo... wo ein Trainer gesucht wird, steht auch immer Terzic im Raum. Und ich denke mir immer, ja, Wolfsburg könnte ich mir vorstellen. Sollte Glasner gehen und die Option für ihn Wolfsburg ähm, da sein, dann kann ich mir vorstellen, dass er geht. Auf jeden Fall. Weil Wolfsburg Champions League spielt. Aber, wenn alles andere darunter kommt, dann sollte er sollte er sich zurückhalten, denn er ist immer die Option, falls Rose scheitert und hat dann die Mannschaft Dortmund, die einfach saustark ist. Von daher würde ich an seiner Stelle auch sagen, wenn nicht Wolfsburg kommt, bleib. Jo. Ich sehe das, seh das tatsächlich immer noch anders. Ähm, ich ich
1: glaube, dass Terzic wirklich bleibt, gerade unter dem Aspekt, Aki Watzke hat ja auch, ich glaube jetzt nach dem Pokalsieg auch noch eine Bombe platzen lassen und hat gesagt, dass sie den Vertrag mit Edin Terzic auch gerade noch verlängert haben. Natürlich zu verbesserten Bezügen, das ist eben Standard, dass man dann, wenn man eben den, den Chefcoach-Posten übernimmt, dass man natürlich dann dementsprechend besser bezahlt wird. Um eine Ablöse zu bekommen auch. Ja, das hat man sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise im Hinterkopf oder eben, um ihm eine... eine Ein Verbleib
0: schmackhaft zu machen, klar.
1: Ja, eine, 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 eine Klausel vielleicht dementsprechend auch einfach abzukaufen. Vielleicht hat er ja wirklich eine, eine Klausel, wo er dann für 1.000 Euro gehen kann. Die hat man ihm natürlich dann, wenn sowas existierte, bestimmt auch gleich mit abgekauft. Aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass ähm, Edin Terzic entweder wirklich als... Äh, Co-Trainer, weil er halt so ein bodenständiger, entspannter Typ ist, äh, wirklich als Co-Trainer von Rose halt bleibt. Dadurch könnte er nämlich ein gutes Gefühl in die Mannschaft bringen, weil die eben einfach schon wissen, äh, alles klar, der ist, der ist am Start und die wissen ganz genau, wie sie mit Terzic arbeiten müssen. Ich glaube aber auch, wenn wirklich ein großer Verein in Anführungsstrichen kommt, Wolfsburg zähle ich tatsächlich, Natürlich als großen Verein schon, gerade mit dem mit dem Champions League, äh, äh, ähm, was sie jetzt erreicht haben, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen werden. Aber ich glaube tatsächlich eher, wenn Hannes Wolf nicht bei ähm, ah, okay. Leverkusen. Leverkusen bleiben sollte, dass äh, Edin Terzic bei Leverkusen Wie auch ist da, da geht
0: doch Kohfeldt hin, ganz klar.
1: Kohfeldt? Nee, 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 pass mal auf, für Kohfeldt habe ich tatsächlich auch eine, ähm, ja, Hamburg. eine Idee. Hamburg. Nee, das macht er glaube ich nicht Der, der ist Urbremer, der geht nicht zum HSV Ich glaube, dass Kofeld, wenn er nicht selber entschließt, sich äh, ein Jahr jetzt mal eine Auszeit zu nehmen und bei dem einen oder anderen Verein eben zu hospitieren dass der zu äh, Eintracht Frankfurt gehen wird
0: Nee. Never ever Doch, ich. Die, die Doch, sind alle ich. nicht so begeistert momentan von ihm Das glaube ich nicht Ohne Kruse hätte er überhaupt nichts zu bieten also, das stimmt. Das ist so. So, von daher... Ja, also ich bin,
1: ich, 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 glaube aber tatsächlich, dass er sich jetzt erstmal ein halbes Jahr ausländen und der wird irgendwann einen Verein ja, äh, nehmen, oder der, oder sowas. der da so ein bisschen... Nee, so, nee das macht er auch nicht. Der wird, ein, der wird einen Verein nehmen, der dann unten zwar ein bisschen rumstrauchelt, also ich könnte mir vorstellen, dass er auch irgendwie so ein Verein wie Stuttgart oder... oder Bochum. Äh, ja, wer, wer weiß, ob Adi Hütter bei Gladbach überhaupt funktioniert, dann geht er vielleicht zu Gladbach. Irgendwie sowas macht er vielleicht. Ja,
0: Augsburg, Bochum, sowas.
1: Ja, wird sich zeigen. Also Er ist ja kein Schlechter. Er hat das ja schon mal bewiesen, dass er mit Werder Siebter werden kann. Ja,
0: Davy Selke, Selke hat auch schon mal bewiesen, dass er zweistellig trifft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Willst du damit sagen, dass Kohfeldt mit, mit äh, von, von den Qualitäten mit Davy Selke gleich zieht? Ja. Gut. <lacht> also, das will ich damit sagen. <lacht> po Pokalfinale. Fünfte äh, Minute, Jaden Sancho machte direkt das 1 zu 0. 28. Minute, Haaland das 2 zu 0. 45. Minute plus 1 Jaden Sancho. Das 3 zu 0. Sancho ist richtig. Und damit ging es in die richtig geil. Aber seitdem äh, der wieder auch, da ist, ich brennt ganz doll. Ich glaube auch, glaub auch, dass der wechseln wird. Ähm, man ging mit 3-0 in die Halbzeit ähm, und äh, ja, wie soll ich sagen? Nagelsmann sah seinen Fehler in der Halbzeit ein, denn er hat nämlich mit zwei Stürmern angefangen. Er hat nämlich Wang und Zerlot aufgestellt und brachte dann in der zweiten Halbzeit einen Kunku und Pausen. und das Spiel wurde auf jeden Fall stärker und dynamischer von Leipzig, sodass sie dann in der 71. Minute ähm, machte Olmo dann das äh, 1 zu 3 nach einer Vorlage von Nkunku, aber dann kam unser, ja, wie soll ich sagen, unser Sturmtank äh, Erling Holland und machte in der 87. Minute das 4 zu 1 nach einer Vorlage von Jadon Sancho, Thema durch Pokalsieger Ole Ole. Und durch den Pokalsieger oder durch den, äh, dadurch, dass jetzt äh, ein Champions League ähm, Verein den Pokal geholt hat, sieht es nämlich in der Tabelle in der Bundesliga so aus, dass eben jetzt der Sechstplatzierte ebenfalls nächstes Jahr Euroleague spielen wird. Das mhm. heißt also, Frankfurt und Leverkusen sind nächstes Jahr safe in der Euroleague. Ja. Und damit haben wir, glaube ich, auch genau das: äh, ja, die besten Vereine, die wir derzeit in Deutschland zu bieten haben für die Euroleague, die stellen wir tatsächlich auch.
0: Bis auf Bremen natürlich, aber die kommen nächstes Jahr dann. Ja, lach ruhig, ist gut. <lacht> Muss es wird langweilig. <lacht> ja, aber. Ja, als, als letztes Spiel haben wir dann
1: tatsächlich nur noch Leipzig gegen Wolfsburg. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, ich habe 2-2 getippt und das Spiel ist
0: 2-2 ausgegangen. Alter. Ähm, ey, wir spielen Kickbase. Ich habe Wolfsburger in der Hintermannschaft aufgestellt. Es steht 2-0. Ich habe nicht weiter geguckt und gucke hinterher und denke, wollt ihr mich verarschen? Ganz ehrlich. Wann sind die Tore gefallen von, von Leipzig? In der 51. 51. Also und 78. Erste Halbzeit habe ich reingeguckt und dachte, ey, läuft. ne? dachte, jetzt kriege ich auch noch mhm. den zu Null-Bonus am besten, weil bei Nagelsmann gar nichts mehr geht. Der hat ja die letzten Spiele überhaupt nicht mehr performt. Ähm, seitdem er seinen Wechsel zu Bayern bekannt gegeben hat. Gerade so gegen Bremen gewonnen in der 122. Minute. Gegen ja. Dortmund verloren, gegen Leipzig verloren, gegen Wolfsburg unentschieden gespielt. Ja, davor auch schon mal gegen Köln verloren. Und was aus Bremer Sicht natürlich auch sehr ärgerlich ist. Ähm, in der Tabelle, ich hatte ja als Dortmund 2-0, äh, als, als Wolfsburg 2-0-Führte tatsächlich noch gedacht, ey, im letzten Spiel geht's für Leipzig gegen, äh, gleich haben wir es. Sehe ich gerade nicht. Warum sehe ich das nicht? Doch, gegen Union. Union. Gegen ja, Union ja, Berlin. Und ich dachte tatsächlich noch, im letzten Spiel wird Dortmund sogar noch Zweiter insgesamt.
1: Das wäre krank gewesen, wirklich.
0: Es hätten die schaffen können. Also
1: ja, aber sie hätten es nicht, nicht verdient gehabt. Man muss auch mal wirklich ja, jetzt ein bisschen das, auf, dem, auf, dem, auf dem Teppich du bleiben. Sagst, man also hat es nicht verdient gehabt.
0: Wenn die es punktemäßig schaffen, dann ist das über diese Saison gesehen, die hatten mal da eine Phase, da eine Phase. Ist das summiert die Punktzahl, die sie verdient haben. Das ja. ist nochmal
1: so. Ja, schwäche Phasen hat jeder Verein, auch das ist, das ist klar, aber, aber das wäre zu viel des Guten. Ich meine, wir haben vor vor sechs sieben Wochen noch gesagt, die werden wahrscheinlich äh, äh, mit, mit ganz viel Pech nicht mal mehr die Euroleague schaffen. Und auf einmal sind sie dann Vizemeister. Ne? Ich also ich oben glaube, alle verlieren
0: und unten alle gewinnen. Bis ja, auf, natürlich, bis auf natürlich.
1: Es es wäre wär alles für den BVB ähm, ähm, gelaufen, aber ich glaube, das wäre wär zu viel des Guten gewesen. Und wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt die äh, die letzten Spiele angucke, also wirklich die Dortmund haben, glaube ich, keines der letzten zehn zwölf Spiele verloren. Ja, doch, gegen Frankfurt haben sie am 27. Spieltag verloren und dafür 2-2 gegen, gegen Köln. Aber ansonsten seit dem 28. Spieltag kein Spiel ja, mehr verloren. Seitdem wir, also das, seitdem
0: wir über Terzic gelacht haben. Ja, wirklich.
1: Naja, ähm... Die Leipziger sind Vizemeister, die haben jetzt 65 Punkte. Die äh, Wolfsburger mussten ihren dritten Tabellenplatz aufgrund der Tordifferenz nochmal abgeben. Denn Dortmund ist jetzt nämlich wirklich Dritter. Ähm, damit haben wir unsere vier Champions League-Vereine. Äh, Bayern, Leipzig, Dortmund und äh, Wolfsburg safe. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, mit äh, Leverkusen und Frankfurt oder Frankfurt und Leverkusen sind das unsere Euroleague-Vereine und die Conference-League-Vereine oder der Verein wird nächste Woche festgelegt. Möchtest du noch etwas zum Spieltag sagen?
0: Nee, aber ich sehe gerade die Rückrundentabelle und sehe, dass Gladbach auf Platz 12 liegt. 16 Spiele, ei, ei, ei. 18 Punkte nur geholt. Gottchen also schlecht. eigentlich nur 5 Punkte mehr geholt als Bremen. Und das Jetzt höre doch mal auf schon auf, was auf dem Rose rumzuhaben. Ja, ich wollte zu kurz einen, weiter, einen weitergehen. Und zwar Hans Mayer war im Doppelpass. Hast du es zufällig mitbekommen? Nee,
1: der leider nicht. Hat, ich habe nur, gele, hab nur gelesen, dass alle gegen ihn ja, waren. Ja,
0: aber er hat, ich habe mir das reingezogen bei YouTube, 5, 6 Minuten oder 8 Minuten, ich weiß gar nicht <lacht> genau. Der hat da Monologe rausgehauen, die gingen teilweise so zwei, drei Minuten und immer, wenn jemand unterbrochen hat, hat er richtig wütend. immer. Jetzt lass mich doch mal ausreden, jetzt lass mich doch mal ausreden. Immer <lacht> wieder. Und, und dann hatte irgendwie, äh, wie heißt er noch hier, der moderiert von Bayern damals. Na, wie heißt er denn noch, der Moderator? Gott. Keine Ahnung, ich, ich, ich gucke das immer. viel zu selten, der, quasi gar Der Moderator nicht. halt, ähm, der hatte noch gesagt von wegen… Ach hier, Thomas Helmer. Ja, genau, Thomas Helmer. Er sagte noch von wegen, ja, hier, Hans, aber… Ähm, wir haben ja auch nicht ewig Sendezeit. <lacht> und er sagte immer: Jetzt lass mich doch mal ausreden, jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, aber das ist wichtig. Ja, aber das ist wichtig. Er ging wirklich so jedes Spiel durch und versuchte Gladbachs Absturz schön zu reden im Sinne von: Das Spiel war knapp. Und jetzt guck mal, das Spiel war knapp. Und dann kam die andere: so, Ja, aber, so, ja, aber ich lass mich doch mal ausreden, ich lass mich doch mal ausreden. Es war einfach ultra lustig.
1: Ich glaube, ich, ich glaube Hans Mayer sitzt doch irgendwie im Aufsichtsrat ja, genau, bei Gladbach genau. oder so, ne? Oder ist irgendwie Berater oder? Ja, also er er hat so auf Funktion jeden Fall noch. Noch, noch Wurzeln, Wurzeln hin. Ähm, natürlich versucht er seinen Verein dann irgendwie auch ein bisschen zu, ja, den Rücken zu stärken, warum man äh, diese Rückrunde jetzt einfach vergeigt hat. Ja, damit würde ich sagen, wir sind äh, durch mit unserem Bundesliga-Spieltag. Ein bisschen, bisschen wirr, ein bisschen konfus diese Woche, aber ich glaube, ihr da draußen habt das alles soweit verstanden, das dass äh, passt. der Spieltag auf jeden Fall geil war. Und dass wir die Message an euch weitergeben, dass äh, ihr auf jeden Fall den 34. Spieltag einmal gucken müsst. Machen wir als Titel
0: Konfußball draus.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Ich hatte, ich, ich hatte, ich hatte tatsächlich auch noch einen. Warte mal, äh, äh, genau, ich wollte tatsächlich dir vorschlagen. Ähm, der gute, der gute Hirte von Bremen ist zurück oder sowas ich dir vorschlagen. Ah. <lacht> ähm, damit können wir eigentlich direkt erstmal überleiten zum äh, Vollpfosten der Woche. Und Martin, ich, es tut mir leid, aber ich muss oh, wieder den SV Werder Bremen nehmen. Stimmt gar nicht, wieso wieder? Ich muss den SV Werder Bremen nehmen. Äh, in der 13. Minute bekommt Vargas glatt rot. Grund genug, um ein Vollpfosten der Woche zu sein, muss man eben noch dazu sagen, nach einer versuchten Tätigkeit. Und wer da kann die Überzahl leider nicht in Punkte umwandeln. Und damit sind sie einer meiner Vollpfosten der Woche. Tja, mein Der zweite Vollpfosten so. der Woche ist Eintracht Frankfurt. Ja. Und da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, man hatte nur einen Job, Punkt, 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 Punkt. Champions League, war nicht so schwer, man hatte eigentlich so viele Punkte Vorsprung. Aber in dieser Woche sind sie nach der Niederlage gegen Schalke, hm. in Klammern 47 Ausrufezeichen, Klammer zu, Vollpfosten-Wiederholungstäter. Denn sie waren letzte Woche nämlich schon bei mir äh, Vollpfosten der Woche. Und äh, ja durch die Niederlage gegen Schalke hat man die Champions League vergeigt. Jo.
0: Mein Vollpfosten der Woche. Christian Groß, Werder Bremen, der sich die gelb-rote Karte und damit den Weg ebnet, dieses Spiel gegen Augsburg zu verlieren, was man niemals verlieren darf. So einfach ist das. Hm. Mein Glückspilz der Woche. Da habe ich tatsächlich auch zwei. Einmal Tersic weil er jetzt einfach on fire ist mit seinem Handeln in Dortmund. Und Vargas. Warum Vargas? Der hat doch eine rote bekommen. Naja, weil er Glück gehabt hat, dass die trotzdem gewonnen haben und die Klasse gehalten haben.
1: <lacht> okay, ich habe Robert Lewandowski genommen, 40. Saisontor erzielt, Rekord eingestellt. Hoffentlich baut er ihn am letzten Spieltag nicht aus. <lacht> Wäre geil, ne? Ich würde, mich, ich würde mich freuen, wenn er den mit Gerd Müller teilen würde. Dann würde ich sagen, Hertha und Mainz, die am Wochenende die Ligazugehörigkeit halten konnten und Borussia Dortmund am Donnerstag noch Leipzig im Finale verprügelt, machten sie am Sonntag den Einzug in die Champions League klar. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Und damit sind wir bei der Glaskugel.
0: Willst du starten? Gerne. Ich erzähle erstmal. letztes Mal äh, hatte ich ja noch getippt, dass Schalke gegen Hertha abgesagt wird, aufgrund der Corona-Fälle, obwohl Schalke sieben Spieler nicht stellen konnte, wurde es nicht abgesagt, wurde gespielt und Hertha hatte 2-1 gewonnen, ganz knapp. Schalke hat zum Schluss noch zwei Pfostenschüsse, hätten die ruhig mal machen können. Ja, dann sagte ich, Levi knackt den Rekord schon gegen Freiburg, jetzt hat er ihn halt nur eingestellt und nicht geknackt und Bremen holt nur ein Remis gegen Augsburg, tja. Das hat leider nicht geklappt und muss bis zur letzten Minute zittern in der Bundesliga. Das, ja, das wird wohl so sein. Dortmund wird noch Dritter, das passt auch, genau. Jetzt sage ich, Köln gewinnt gegen Schalke. Köln gewinnt gegen Schalke und Bremen spielt mit Dusel ein Unentschieden. Bielefeld verliert knapp und Bremen geht in die Relegation und spielt dagegen Kräuter Fürth.
1: Ja, ich würde ganz gerne auf die Glaskugel-Voraussage der letzten Woche eingehen. Und ich, Idiot habe hier nämlich angegeben, Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg. Dabei habe ich das gar nicht getippt. Ich habe nämlich unentschieden getippt. <lacht> habt ihr ja schon im Laufe des, der, der Folge gehört. Ja, ja, das, also, das hast also, du gehackt hier bei Kicktipp. Ja, <lacht> wahrscheinlich habe ich auch einfach nur gemerkt, dass ich am, am Montag, als wir aufgenommen haben, einfach ja, keine Ahnung von Fußball hat. <lacht> <lacht> das ist äh, dir nicht schon früher aufgefallen. <lacht> wo, wo, wobei, wobei, das stimmt nicht ganz. Und ich habe auch geschrieben, Dortmund gewinnt gegen Mainz und das DFB-Pokalfinale gewinnt natürlich auch der BVB. Deswegen habe ich zwei von drei richtig und ähm, sage jetzt einmal voraus, was in der nächsten Woche passiert. Weil du so
0: viel richtig hast, bitte überleg dir ganz genau, was du sagst, was Bremen angeht. Okay, pass auf. Äh, ich sage, dass zwei von drei Vorhersagen
1: wieder richtig sind. Mm. <lacht> Scheiße. <lacht> mal, mal gucken, wie gut ich dann bin. habe. Also,
0: -prozentige Wahrscheinlichkeit.
1: Pass auf, pass auf, pass auf. Ich sage, Gladbach kommt durch einen Sieg gegen Werder Bremen in die Conference League. Ei, ei,
0: ei, ei, ei,
1: ei. Werder geht in die Relegation, denn Köln verliert gegen Schalke.
0: Ui, 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 ui.
1: Und Bielefeld spielt unentschieden gegen Stuttgart.
0: Dann hätte ja ein Sieg gegen Gladbach gereicht. In,
1: in, in Klammern habe ich hier noch äh, mit reingeschrieben. Vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber. Äh, jetzt ist ich noch das, das jetzt. Problem.
0: Jetzt ist noch das Problem, wenn zwei von drei stimmen. Ja. <lacht> Welches stimmt dann nicht? Ja. Wenn das werden also wir nächste Woche im Monat <lacht> Wenn Schalke also doch <lacht> gewinnt.
1: Ach. Ja, ja, Ach so, nein, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ja gesagt, Köln verliert gegen Schalke, also Schalke gewinnt dementsprechend. Ähm, du, wir werden das nächste Woche Montag alles beleuchten, was, oder vielleicht auch am Sonntag, je nachdem, wie wir Zeit haben, was denn tatsächlich davon ja, wir passiert. Wir werden es
0: beleuchten, wenn es für Bremen schon zappeduster ist. Ach.
1: Ja. Äh, wobei, wir könnten ja theoretisch auch schon am Samstagabend aufnehmen. Nee, besser nicht, wenn wir uns in Kiste Bier genehmigen, dann sollten wir nee, nicht aufnehmen.
0: wir, auch, wir wollen auch äh, die, die zweite Liga noch würdigen. Und ich wollte noch mal nebenbei erwähnen, falls du es schon mitbekommen hast. Entscheidung von Müller ist gefallen, er wird wohl in die Nationalelf zurückkehren, was auch jeder erwartet hat. Übrigens kann er in dieser Saison den Rekord von Forsberg, habe ich gesehen, dass der den hat, ähm, mit 22 Vorlagen noch einstellen. Er selbst hat 21 Vorlagen aktuell schon wieder. Ähm, ja, kann er noch einstellen im letzten Spiel oder eben sogar noch ausbauen. Also es ist einfach krass, was er Jahr für Jahr wieder leistet. Er ist jetzt 32. Ich glaube, was war das bei der war das schon bei der WM 2010 in, in Südafrika? Ne? Da ist er mhm. noch aufgetrumpft und mit fünf Toren äh, WM-Torschützenkönig geworden. Da ging er so richtig auf die Karte. Da hatte man ihn dann auf dem Zettel. Also ich
1: könnte mir bei, bei Müller tatsächlich auch vorstellen, also unabhängig davon, dass er jetzt zurückkommt und ich das auch für die richtige Entscheidung halte, ich könnte mir bei Müller sehr gut vorstellen, dass er sogar nach der Europameisterschaft ähm, weiterhin beim DFB bleibt und
0: nächstes Jahr auch die Weltmeisterschaft spielen wird. Ja, mit dem neuen Trainer, definitiv, wenn Flick mag und. Flick und wenn, Hansi,
1: wenn Hansi Flick das macht, dann kommt auch Boateng. dann äh, wird er, wird er definitiv, na, Boateng kommt, glaube ich, nicht zurück. Den mag er. Äh, dafür, dafür haben wir, glaube ich, zu viele, zu viele äh, Innenverteidiger in Deutschland, die wirklich gut sind. denn? Ähm, also Hummels, ja. Ich, per ich persönlich, ja, Hummels, ich würde Hummels auf jeden Fall wieder einladen. Ich persönlich finde den äh, Jonathan Tarr eigentlich auch ganz gut, wenn Boah. er denn in einer guten Mannschaft spielt. Boah. Ich persönlich kann mit dem Antonio Rüdiger gar nichts anfangen, aber der scheint ja bei Chelsea auch irgendwas äh, richtig zu machen. Ähm, dann haben wir den, den Niklas Süle, der ja eigentlich auch kein schlechter ist, wenn er nicht gerade bei Bayern als, als Rechtsverteidiger Boateng eingesetzt sehe ich wird.
0: vor den dreien. Boateng neben Hummels finde ich immer noch besser.
1: Nein, auf keinen Fall. Auf
0: keinen Fall. Ja, also für die nächsten ein, zwei Jahre, nicht drüber hinaus, ist klar. Ich würde tatsächlich, oh
1: fuck ey, wen habe ich denn, ich habe vorhin bei irgendeinem so komischen Tippspiel mitgemacht, äh, wen ich noch alles äh, einladen würde. Äh, ja, Klostermann und Halzenberg und, und, und Emre Chan und da alles noch nee, im Hintergrund Emre Can, irgendwie als, aber nicht als in die Innenverteidiger. Emre Chan, übrigens äh, im DFB-Pokalfinale, so ein Gottverdammt nochmal geiler Spieler. Äh, der ist mir manchmal der, zu rüppelhaft, also irgendwie. Ja, ja, irgendwie aber irgendwie. irgendwie irgendwie ist das aber genau das, was, was, was wir brauchen. Wir haben einen Dahut der übrigens auch ein geiler Kicker äh, mittlerweile ist, äh, der bei Dortmund, ähm, ja, hoffentlich jetzt angekommen ist. Jetzt ist er in Dahut In Dahut You could find me in Dahut Ähm... Auf jeden Fall ist da noch einer wie, wie Robin Koch, ist er irgendwie noch im Hintergrund, der ja auch gerne. Ach, hier weißt du, wen ich gerne sehen würde. Ich würde ganz gerne bei der, bei der Europameisterschaft jetzt Inverteidiger-Duo, Mats Hummels und Ginter. Hm.
0: Würde ich gerne sehen. Oh, oh. Also zumindest auf dem Zettel und mit dabei, ja, aber. Ja, ich ja, finde den gesagt. Ginter, den hätte
1: Dortmund niemals abgeben dürfen. Der ist so. Geil, der Spieler. Und, aber äh, geworden. Zu Dortmunder Zeiten war er einfach noch nicht so stark. Naja, das würde ich auch nicht sagen. Bei Freiburg war der nämlich, schon, ich glaube, bei Freiburg war der damals. Und äh, da war der schon gut. Und Dortmund hat den eigentlich echt gut aufgebaut. Aber er ist bei Dortmund einfach falsch eingesetzt worden, weil er eine ganze Zeit lang Rechtsverteidiger gespielt hat und nie wirklich, wirklich durchgängig gut gespielt hat. so dass man sagt, der muss auf jeden Fall... Ähm, in der Start, im, äh, Startelf stehen, so wie Mo Dahut, der jetzt im Endeffekt nur davon profitiert hat, dass eben Witzel sich verletzt hat und jetzt konnte Dahut eben wirklich über einen längeren Zeitraum hintereinander in der Startelf sich auch mal festspielen und äh, ja, dankt das jetzt natürlich dementsprechend mit seinen Leistungen, die er jetzt beim BVB auch gezeigt hat. Also ich ja. halte Ginter für, für einen geilen Spieler, der kann, der kann ruhig mal... Äh, also dauerhaft spielen.
0: Bin gespannt, was Flick draus macht. Es gibt ja perspektivisch genug Leute, Total. die da nachrücken. Auch Marvin Friedrich von Union oder sonst wen. Auch Freiburg hat ein paar ah. Spieler. Ähm, auch ein geiler Typ. Genau. Also es sind ein paar Leute auf dem Zettel, wenn man nicht so festgefahren ist äh, Christian in, in Christian, Auswahl, Günther von,
1: genau. Christian Günther von Freiburg als Außenverteidiger hat auch am Wochenende schon wieder ja, getroffen also, gegen Bayern. Also
0: wie gesagt, wenn man nicht so festgefahren ist, und das ist natürlich klar, wenn man äh, Yogi ist, Seit 2004 oder 2006, 2004, äh, zusammen mit Klinsmann schon, seitdem ist er, also ist eigentlich Wahnsinn, wie lange er dann mit dabei ist, guck mal, 2004, 2006, 16, 17 Jahre, ähm, in vorderster Front ist er erst seit, zweit, seit 2006, genau, also 15 ja. Jahre. Aber da hat man natürlich seine Leute auf dem Zettel, mit Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat, da wechselt man nicht ständig. Aber wenn jetzt ein Neuer kommt, der hat einen ganz anderen Blick da drauf und da hoffe ich einfach, dass Flick auch, äh, was die Auswahl angeht, eben nicht nur die drei, vier Top-Clubs anguckt und abklopft, sondern auch ein bisschen äh, weiter guckt. Und es gibt definitiv Top-Spieler. Guck mal, zum Beispiel Hoffenheim im Sturm, Kramaric, der spielt in keiner Top-Mannschaft, ist trotzdem ein Top-Stürmer. Ähm, es gibt Top-Spieler, die eben nicht nur in den oberen Regalen, was die Vereine angeht, spielen. So. Das stimmt. Ich würde ganz gerne mit dir ähm, jetzt im
1: Laufe der Woche ein, äh, ja, ein, ein Spiel spielen. Ja, 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 ja. Ähm, Fang den da hoch. Wen, wen du alles nominieren würdest für die Europameisterschaft?
0: Mich? Einfach nur, um die Prämie mitzunehmen.
1: Nee, aber können wir gerne machen. <lacht> Können wir gerne machen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, wenn du äh, mitnehmen würdest. Und da gibt es ja auch diverse Spieler, die äh, ja. Also bei mir, ich habe ich hab mir schon mal groben Kopf gemacht. Bei mir wäre die eine oder andere Überraschung auf jeden Fall schon mal schon mal. Aber weißt Start. du, was dann spannend wäre?
0: Wir hatten ja. ja mal so eine Folge. Ich weiß gar nicht, ob die noch online ist. Ich glaube, die habe ich schon wieder runtergenommen. Dann kann ich sie selbst auch nicht mehr angucken, glaube ich. Müssen wir mal sehen, ähm, wo wir vor der Saison oder am Anfang der Saison eine Stunde lang uns so ein äh, EMWM-Kader gebastelt haben, weißt du? Du
1: meinst unsere, du meinst unsere äh, zweite Folge, ja, wo genau. wir bei
0: dir im Wohnzimmer saßen genau. und übers Handy aufgenommen haben? Genau. Und ja. da haben wir einen Kader zusammengestellt. So, wenn ich mir jetzt, ohne das anzuhören, nochmal selbst einen Kader zusammenstellen nach dieser Saison, dann würde ich gerne vergleichen, ob das noch in etwa so passt. Dann hätte ich selbst ja. eine vorgefertigte Meinung wie eben Yogi. Ja. Oder ob sich da was verändert hat und ich sage, Mensch, der, der, der wäre vielleicht auch noch interessant. Können wir gerne machen. Bin ich gespannt, was da passiert. es sind da
1: heute noch zwei, zwei, zwei Infos, muss ich nochmal loswerden, die ich äh, gerade eben noch gelesen habe. Erstens, ähm, Marc-André Testwegen fährt nicht mit zur Europameisterschaft, weil er an der Patellasehne ähm, ja. operiert wird. Der ist auf jeden Fall raus, deswegen gehe ich äh, davon aus, dass er, also dass Jogi Löw ähm, Manuel Neuer natürlich mitnehmen wird, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und ich glaube, dass er auch Bernd Leno und Kevin Trapp dann mitnehmen wird. Ich glaube, das sind die drei Keeper, die äh, ja, bei ihm in, eine, in einer engeren Auswahl dann stehen werden. Und durch die Verletzung, die jetzt äh, Marc Andre Tessegen eben ähm, ja, leider hat, hat man ihm die, also hat man Jogi Löw die Entscheidung äh, bei den Torhütern glaube ich relativ leicht gemacht. Gut. Zweite Sache: Toni Kroos hat Corona. Da ja, muss man dann natürlich auch noch will. schauen, dass er, wenn er, jetzt, wenn er jetzt zwei Wochen raus ist, ob er dann rechtzeitig für die Europameisterschaft dann fit es sein wird. Es hieß
0: schon so, dass er im Trainingslager am Anfang nicht dabei sein kann. Ja. Und äh, oh, dann na. kommt noch eine Message. Na? Hermann Gerland verlässt den FC Bayern München im Sommer. Nach über na, oder nach, nach,
1: nach 30 Jahren 25.
0: oder so. Na? 25.
1: 25. Okay. Ja, richtig krass. Dass man dieses Urgestein, der hat diverse Topstars
0: hervorgebracht. Ich glaube, der hat äh, keinen Bock mehr darauf. Also ja, der, hat, der hat ja ähm, eigentlich noch ein Jahr Vertrag, aber hört jetzt im Sommer auf.
1: Ich glaube, dass er sich auf der Bank einfach das Geschrei von Nagelsmann nicht antun möchte.
0: <lacht> ja, es wäre nochmal spannend zu erfahren, Nagelsmann und Bayern passt das? Der titellose Trainer mit 33 Jahren steht er vor dem 34-jährigen Neuer und sagt. Du, Manu. Sitzt auf der Bank. <lacht> genau. Übrigens, wie, wie schlecht ist Nübel eigentlich?
1: Das wollte ich nochmal ganz der kurz sagen. Der ist aber auch richtig
0: Nübel schlecht, ist ja Alter. Da wird mir ja. richtig Nübel bei.
1: Da, da haben sie, haben die Freiburger am Wochenende mal zwei eingenübelt. <lacht>
0: wir haben sie ihn aber auch im Nübel stehen lassen. Ja, total. <lacht> <lacht> ah, ja, okay, ja,
1: ja. ich glaube, mit äh, diesen tollen Wortspielen können wir euch dann tatsächlich auch endlich mal in die Woche entlassen. Ähm, mir hat die Folge mal wieder Spaß gemacht und äh, ich kann euch nur wieder mitgeben, abonniert uns, äh, hört uns, folgt uns und äh, empfehlt uns äh, weiter. Wir wachsen tatsächlich stetig, es macht immer mehr Spaß. Mittlerweile stagniert die Zahl natürlich ein bisschen, wobei wir doch schon gute Zahlen erreichen. Aber damit es weiterhin geht oder weiterhin nach oben geht, äh, ja, sagt es euren Freunden, sagt es euren Eltern, Verwandten
0: und Babys
1: alles was ich. jeder genau. der irgendwie ein Handy so bedienen kann, zum so Einschlafen hören.
0: zum Beispiel, das wäre auch genau. gut statt, statt diese ganzen <lacht> Bibi Blocksberg Hörspiele, packt die weg macht Spotify, Flachspielen, Hochgewinn und eure Kinder schlafen und wissen sogar noch, was am Wochenende los war
1: so sieht das nämlich aus denn das brennt sich nämlich direkt ins Unterbewusstsein <lacht> ein, was wir beiden Holzköpfe hier nämlich erzählen Holzfüße also vor allem <lacht> zwei linke Holzfüße oh ja. habe ich ja, sind wir auf einer Stufe mit Meunier, der hat nämlich zwei Holzbeine. Also, also ich äh, entlasse euch hiermit in die, in die schöne Woche und äh, ja freue mich, wenn wir nächste Woche dann wieder den Bundesligaspieltag beleuchten werden. Ich äh, übergebe die letzte Woche. hoffe, Vorteile, ich freue mich
0: dann auch. Genau. Ich hoffe, ich freue ja. mich auch, wenn ich nächste Woche hier das Mikrofon anmache und äh, es nicht schon mit Tränen überflutet. Ähm, dem Kurzschluss entgegen strömt. Weiß ich nicht. Äh, ich hoffe einfach, dass ich hier Freudenstahlen stehe und äh, sage, ja, es geht weiter für Bremen in der Bundesliga. Genau. So. Alles klar. Ich denke, wir haben genug geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Abonniert uns. Freut uns an euren... Äh, umgekehrt, freut euch an unseren Stimmen. Und ja, dann würde ich sagen... Schaltet wieder ein, wenn es heißt flach Flachspielen. Hochgewinn. So sieht's aus. Bis dann, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.